0: Hey, ¿qué onda? Este episodio es patrocinado por Otocha Arquitectos, un grupo de jóvenes arquitectos que nos dedicamos al diseño, la construcción, cursos y demás temas relacionados a la arquitectura. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo. Bienvenidos, como cada semana, a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Obvio,
1: Lucía.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Loca en Blanco. Como cada semana, ya saben, aquí tenemos invitados de lujo. Y hoy hay una pregunta que pues, yo creo que polémica, siempre ha estado presente. ¿Arquitecto o ingeniero, mi querido Alex? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo
1: estás? Hola, hola, ¿qué tal, mi querido Chris? Pues fíjate que, que no lo sé. Creo que posteriormente sean dos carreras muy chingonas, que, que ni lo uno ni lo otro. ¿Tú qué piensas, mi querido Cris? Pues yo creo
0: que se complementan, pero siempre hay como que una cosquilla ahí de, de polémica, quién es más que quién, eh, ya sabes, lo típico en la carrera, pero hoy tenemos un invitado que yo creo que nos va a decir todas estas incógnitas, nos va a decir qué onda con todo esto, hay rivalidad, hay amistad, pero hoy, hoy quiero presentarlo, tú ya lo conoces, mi querido Alex, es profesor del de Instituto Tecnológico de Gustavo Madero II. Y bueno, si me permites presentarlo, Alex, o quieres tú, tú presentarlo. Ha sido, en el
1: ha sido, no tan solo del TEC, Son muchas escuelas. Yo creo que hasta te quedas un poquito corto, mi creo Chris. Ha sido profesor del, del, del Poli, de la UNAM, del TEC de Monterrey, de la UNAM. Puta madre, yo, yo quisiera tener su, su, su trayectoria. Y, y déjame aparte decir, aparte,
0: un, un paso. No, y aparte, emprendedor también, entonces, un currículum envidiable, ya lo estamos aquí llenando de flores, es el ingeniero Irving Cadena. Dije, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: No, ustedes, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Agradezco y más nada que sea partícipe de este proyecto que tienen ustedes, y sobre todo, pues sí, gustosamente dijeron una de las universidades donde doy clases, que es el Instituto de Tecnológico de Gustavo Madero II, y pues yo me siento orgulloso, ya llevo muchos años en el sistema del Tecnológico Nacional de México, y ahorita pues pienso que es una gran oportunidad de, también de decir que oye, pues el Tecnológico Nacional de México es muy bueno, tenemos buenos alumnos, tenemos buenos profesores, y gustosamente estoy aquí, muchas gracias por la invitación. Yo creo que siempre... El alumno
0: es más importante que la escuela, por supuesto que las escuelas son muy importantes y tienen diferentes planes de estudio, algunos más que otros, pero el que siempre pone ahí la mente para pensar en grande y para, la verdad, sobresalir, yo creo que está en el alumno. ¿Usted qué piensa sobre esto, mi estimado Inge?
2: Sí, por supuesto, definitivamente yo pienso que la, la escuela la hace el alumno en el tecnológico de Iztapalapa 3, donde yo estaba eh, dando clases antes de llegar aquí a GAM 2, pues todavía tenemos listas la, la, las máquinas para hacer las pruebas de laboratorio de ingeniería civil de concreto. Y entonces lo resolví muy padre. Pues eh, comencé a tomar, este a, a hacer este video en YouTube de unas pruebas que yo había hecho, y en, el, y en YouTube hay muchísimos videos, muchísimo material. Entonces, pues lo pudimos solucionar. Si bien es cierto que no es así como que tan a, tan a detalle, que anestésicamente que los muchachos lo hayan hecho ahí conmigo, pero por lo menos ven físicamente el video y entonces... Sí estoy yo a favor de, de que si probablemente no lo puedes hacer tú, verlo físicamente, este, pues te da una muy buena idea. Si bien es cierto que las instalaciones pues, son buenas, pero también eso no limita tu conocimiento. Y entonces al momento de haber visto el video de YouTube, dices, ah, bueno, pues ya sé cómo se hace la prueba. Y entonces cuando a mí me toque supervisar una prueba, pues como ya la vi y la puedo repetir 10 mil veces, ser una persona exitosa desde mi perspectiva, creo que es el mejor, el que tiene más, más, más cosas que, eh, que aportar a la sociedad, como arquitectos o como ingenieros civiles. Eh, ustedes van a verificar que las cédulas son iguales de todas, o sea, no importa si eres del TEC de Monterrey, de la Escuela de Militar e Ingenieros, donde también doy no hay clases, este, de la UNITEC, de, o sea, no importa la institución, realmente la cédula es exactamente igual para todos, y pues es lo que te piden exactamente para ejercer la carrera.
1: ¿Cómo decidió estudiar esta, esta gran carrera? sus inicios, este, cómo empezó toda esta gran trayectoria. Este, fíjense
2: que yo, yo les voy a comentar. Yo vivo aquí en, en, en aquí en los límites de la. Hace unos años ya ambos, bastantes años, la línea B del metro y yo iba con mi papá en el carro porque, pues, nosotros vivíamos aquí en Ecatepec. ¿no? Y hay una estación del metro que es la, la, estación del metro Oceanía, y ahí sube ya hacia el parte, la parte del tramo de elevado. Entonces, mi papá me dijo una vez, oye, ¿no te gustaría ser ingeniero? Mira, que los ingenieros son los que cargan, este, calculativas, bueno, no sabíamos de las vivas, pero decía papá, este, calculan el peso de las personas, calculan el, uh, calculan el peso de los trenes y, y por las instalaciones, ¿y cómo ves? Y yo le dije, no, no, no me gustaría ser ingeniero, le digo, todavía no sé qué quiero hacer, hasta ahí, pero ya pasando el tiempo y conforme ya fui creciendo... Y llegó el momento de elegir una carrera cuando estaba terminando yo pues ya el bachillerato. Y entonces dije, ah, caray, pues, ¿qué es lo que voy a estudiar? Y pues resultó que se me dieron muy bien las matemáticas en el bachillerato. Entonces, este eh, mi papá me sembró la cosquillita de, de, de decir, bueno, ¿cómo se calcula el peso de las personas? ¿Cómo calculas el peso de los trenes? ¿Y cómo haces que cuando haya un sismo, esa cosa no colapse, que no se caiga? Entonces, eh, esa muy buena pregunta que mi papá pues hizo este, en ese comentario, fue lo que me sembró la incertidumbre, y pues bueno, tomé la decisión de estudiar este Ingeniería Civil, y pues vaya que aquí estoy, Ingeniero Civil.
1: Y oye Inge, y por ejemplo, ¿qué fue lo, lo más complicado, o lo más cabrón que, que se encuentra en la Ingeniería Civil, dentro de la carrera que, bueno, el tiempo que se estudia esa, esa carrera? Porque muchos viven... Con ese y con ese miedo a decir, no mames, ¿qué, qué vamos a ver? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar? Este, Hay muchas matemáticas, este, no sé, muchas cosas que tal vez algunos alumnos que nos, nos escuchan, pues tienen esa, esa gran duda.
0: Sí, y nos escuchan también muchos a, que tal vez quieren llegar a ser arquis o llegue, quieren llegar a ser inges, ¿no? Entonces, que ahí como que denles una, una introducción, y ¿qué, ¿Qué les espera? Eh, Matemáticas, sí, demasiadas Pero cuéntanos un poquito de su experiencia Para que vayas viendo más o menos cómo A qué se van a enfrentar estos chavos
2: Sí, pues yo lo que puedo observar Es que definitivamente la, la parte del tronco común de ciencias básicas Es como que el coco de todo el mundo Entonces cuando empiezas a, a, a tomar los primeros semestres Cálculo integral, cálculo este, diferencial este, Cálculo vectorial Geometría Entonces todo ese tipo de matemáticas Yo creo que eso es lo que marca como que el parte de agua Si sí te vas a quedar en la carrera o no eh, en la UNAM donde yo estudié, tienen así como que, ah, bueno, si salió del tronco de ciencias básicas, entonces ya terminó la carrera. Si no, pues ya hasta ahí se quedó. Entonces es una especie como de leyenda de que si sales de la parte de ciencias básicas, pues ya es que sí vas a terminar la carrera. Pienso que definitivamente tiene que ver mucho el profesor. Fíjense que aquí viene una parte muy importante. Tiene que ver el profesor que te imparta las clases, porque si es un profesor que, que la apasiona y te hace el cálculo integral divertido, nombre, no o sea, no se te va a dificultar a ti las matemáticas. Y entonces vas a decir, bueno, sí, pensé que el tronco común era lo más difícil de, 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 de matemáticas, pero si el profesor te lo platica de una forma muy diferente, entonces le vas a poner mucho entusiasmo. Por ejemplo, nosotros llevamos cálculo diferencial y cálculo integral. Y pues cuando te enseñan te dicen, no, pues que mira, que la integral que es el área bajo la curva, ¿no? Y, ah, no, pues está muy bien. Y haga como 20 ejercicios y no sé qué tanto. Pero si tú lo ves así, pues lo ves muy aburrido. Y entonces, pues, este, eh, pues puede ser que una gran cantidad de, de porcentaje pues va a reprobar el cálculo. Pero, ¿qué pasaría si el profesor te lo hace divertido y te dice que exactamente con ese cálculo eh, integral, que también los arquitectos lo, 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 lo utilizan, pues es para hacer el análisis estructural? O sea, ¿qué pasaría si te explican que esa, esa integral te va a ayudar para obtener los elementos mecánicos de, de pasar de un cortante a un momento flexionante? Y que te hagan el dibujo en tercera dimensión y que te digan, mira, así las podemos analizar. Y cuando tú proyectes como arquitecto, no sé, un auditorio que tenga un claro súper larguísimo, mira, así podríamos entender si, si es que queda esa viga o no queda esa viga. Entonces completamente campearía la perspectiva de decir, ay, no, es que es bien aburrido el cálculo integral y diferencial. Eh, por ejemplo, si la parte de la física, si desde la secundaria, cuando tú llevas física, tu profesor o tu profesora te dijera, ¿sabes qué? Es que esas leyes de Newton sirven para calcular edificios, porque tanto ingenieros civiles como arquitectos llevamos eh, la parte de estructuras, quizás un poquito más en ingeniería civil que en arquitectura, pero sabemos hacer un, un análisis sísmico estático básico, y si supiéramos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, este, dices, ah, caray, pues entonces le pondría mucho más interés. Entonces, si bien es cierto que la parte de, del tronco común de, de ciencias básicas, matemáticas y todo eso, es un poquito difícil para las personas, yo creo que depende también mucho del profesor qué tan divertido lo haga y qué ejemplos ponga que sean aplicables en la vida real para que llame la atención de los muchachos y digan, ¿sabes qué? Sí me gusta, este sí me gusta porque ya sé qué, en qué voy a aplicar esto. De lo contrario, pues no va a ser muy divertido y dependerá completamente de la madurez del muchacho en decir, pues ni paper, probablemente esta materia pues no está nada divertida, está un poco aburrida, está muy difícil, pero pues tendré que cumplir con tal de tener que alcanzar mis objetivos y mis sueños.
0: ¿Y cómo, cómo a, ahora que usted está del otro lado como profesor? ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo ya vio a, a lo mejor los profes que le aplicaban mal, que hacían aburrido, tediosa las matemáticas? ¿Cómo hace para que los alumnos que a usted les da se interesen? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cuáles son su, lo que usted emplea para que pues, los, el alumno se interese en, en los temas?
2: Fíjate que sí me estás haciendo una pregunta muy padre. Muy buena pregunta. Porque yo estoy diciendo, no, pues es que también los profesores, que, pues, que no lo hagan aburrido, que lo hagan divertido. Y es una muy buena pregunta de que, pues bueno, entonces, ¿y tú qué estrategias utilizas para hacer esto? Pues ustedes han dicho, mis alumnos, mis, mis, mis alumnos que pues pueden dar fe de, de, de esto. Y pues a mí me gusta mucho tratar de hacerlo divertido. Fíjense que busco la manera de poner siempre ejemplos de aplicación. Busco que mis asignaturas... Eh, sean como una especie de taller donde yo imparto un poquito la parte teórica, pero que también tengo que poner en práctica lo que estoy colocando ahí. No soy de la típica persona que está como que este, sentada y leyendo. No, no, no procuro que sea así. Este, tengo diferentes materias. Eh, eh, por ejemplo, tengo unas materias muy, muy especializadas en el ejército que doy de puras estructuras, pero en la parte de arquitectura tengo la parte de administración. Y a pesar que tienen diferentes perspectivas, busco la manera de, de, de engancharlos poniéndoles ejemplos y realizando ejercicios este, eh, prácticos. Por ejemplo, en administración... Eh, administración de la Construcción 1, eh, 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 Administración de la Construcción 2, digo, bueno, pero pues vamos a hacerlo con data, pero pues vamos a hacer, vamos a administrar una obra con Revit, vamos a implementar un poquito de la metodología de BIM. Y probablemente no sea en esencia toda la, la asignatura como tanto de, 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 de BIM, pero sí podemos hacer la administración de la obra por medio de esta, estas tecnologías de la información y la comunicación con esas herramientas para hacer un poco divertido. Y la otra es de que... Este, pues, eh, no, no estoy diciendo que, 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 que sea correcto decir groserías, pero me gusta hacer mis pláticas, mis, 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 mis clases como un poquito más de pláticas, como decir. A ver, este, eh, 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 no chinguen alumnos, o sea, o sea no, no manchen, o sea, así no van a poder llegar a ser los mejores, este, eh, yo quiero que sean los mejores, yo quiero que hagan esto, pero no es porque lo quiera de que den una orden, sino que me refiero que, que realmente sí pienso que, que, que cualquiera que, que sea mi alumno y que no sea mi alumno puede ser mucho mejor que yo, y no estoy diciendo que yo sea mucho, ¿eh? porque para nada, no, 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 no soy muy buena así que digas que yo soy lo mejor pero sí pienso que la gente que viene como yo, que yo vengo desde abajo, yo, 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 yo soy de Catepec, mi papá pues, este, se quedó desempleado cuando yo estaba haciendo la carrera, entonces pues, me tuve que poner a trabajar y me tuve que esforzar para terminar la carrera, entonces completamente yo me identifico con los muchachos, cualquiera que esté a la universidad para decir, ¿sabes qué? Todos tenemos este, la misma oportunidad y pues pónganse las pilas para, para que aprendan lo más que, que puedan de mi clase y no con esto me refiero a que ya que pasaron mi materia con 10, entonces significa que entonces ya tienen resuelta y son los mejores arquitectos, ¿no? Sino que busco siempre tener como que ese tipo de, de desarrollar, eh, pues como que desarrollar siempre la cosquillita en los muchachos en ser emprendedores, como desarrollar en la parte de de que busquen sociabilizar más, de, de, de tener un poquito más como que liderazgo, de que se vistan mejor. No me estoy refiriendo a que utilicen cierto tipo de, de, de marca o cierto tipo de estereotipo, ¿no? Sino me refiero a que sepan un poquito vender eh, eh, como que su imagen como profesionista, a eso me refiero. No en algo en particular de discriminación, no, lo, lo debo de aclarar. Pero mis clases no solamente son así como que monótonas, o sea, mi clase no nada más es decir, ah, la estructura es esto, ah, bueno, la administración es la ciencia, del estudio de las organizaciones, no, no es así tengo que meterle un poquito más de plus tengo que hacer el reto que yo tuve con mis profesores en las universidades si algún profesor mío no me gustó cómo daba la clase, pues entonces el verdadero reto está en mí. Ahora, ahora yo como profesor, ahora yo que pasé ya esa etapa, ahora cómo yo lo voy a hacer divertido. Y me queda completamente claro que probablemente a muchos muchachos no les guste, eh, 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 pues mis estrategias. Probablemente a algunos no les llame mucho la atención mi materia porque estén enfocados a otras áreas, otras especialidades de arquitectura, de ingeniería civil, pero busco en ellos por lo menos dejar o tratar de dejarlo mejor en mí. Y yo pienso dos cosas. La primera es de que tengo que tratar de buscar cambiar la vida de, del muchacho que está ahí frente a mí. Siento que yo tengo una gran responsabilidad como docente. Si es como cuando eres niño, si a un niño cuando eres chico lo maltratas, lo humillas y le dices que no puede, ¿sabes que, que no es así? O sea, ¿sabes que, que eso es una, un comentario muy absurdo? Pero de una u otra manera al niño le va a impactar. Y el niño cuando va a crecer, pues va a ser sentirse inseguro. Entonces, yo busco el cambio de estrategia. Si a un niño le dices que desde pequeño sí se puede, que no hay límites, pues le voy a dar seguridad. Por supuesto que sí va a haber límites. Por supuesto que puede ser que falle o que no falle. Pero la idea es tratarle de, 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 de decirle que a pesar de que va a costar trabajo, pues sí lo puede lograr. Y entonces eso es un trato de impactar yo con, con, con todos mis alumnos. Pues cambiarle la forma de, 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 de pensar. Y la segunda es que insisto mucho yo en que si mis alumnos son mucho mejor que yo, no porque yo sea muy bueno, porque no soy bueno, pero si yo que son mucho mejor que yo en todos los aspectos, como profesionistas, como parejas, como, como parte de familia, primo, hermano, tío, mamá, de todos los aspectos. Entonces pues yo siento que habré cumplido mi objetivo como, como docente. Mis clases no nada más se limitan a dar administración de la construcción, mis clases no nada más se limitan, se limitan a dar, no sé, diseño de estructuras de concreto o análisis estructural avanzado, no nada más eso. También es cambiar la mentalidad de, de la persona que me está escuchando y hacer un cambio pues, en su persona y en su familia para bien, por supuesto, no, no duden ni un instante que habrá muchas personas que digan, este loco, ¿qué le pasa? O sea, si este cuate que anda más se le paga para que venga a dar estructuras, ¿por qué está haciendo ese comentario? No no lo duden, pero hago lo que a mí me hubiera gustado que alguien hubiera hecho que, eh, pues, pues conmigo. Fíjense que les quiero platicar algo que he podido observar mucho en las personas. Eh, cuando tú platicas con una persona Te dice esta persona No, es que sabes qué Yo soy así duro, fuerte Yo soy ojete con las personas Porque a mí me trataron así Y así tiene que ser Y entonces que vengan los de abajo Y que se chinguen Y que sufran como yo sufrí Y yo pienso que no Yo pienso que si realmente tú sufriste Y, y te dieron en la torre desde, desde que ibas a ir picando piedra Pues ahora tú facilita, facilita las herramientas Y échale la mano a las personas al final de cuentas es no romper la cadena de favores. Si alguien te ayudó, tú ayudas a otra persona y esa persona quizás a ti nunca jamás en la vida te ayude, pero, pero si esa persona ayuda a otra persona y otra persona y otra persona, creo que definitivamente podemos hacer un cambio. No en el mundo, no estoy hablando de una onda así como que súper filosófica, utópica, pero sí puedo cambiar por lo menos a la gente que yo tengo a mi alrededor, que son mis alumnos y que sean mejores arquitectos, porque la arquitectura, pucha, la, la arquitectura, yo lo mencioné en, en una conferencia que me invitaron a dar, que yo dije que, que la arquitectura cambiaba las vidas, y, y, y sí cambia la vida de las personas, cambia la psicología de las personas desde, que, desde el lugar donde están aquí, en su casa, desde el lugar de la escuela, cómo impacta, desde el medio ambiente, desde las áreas verdes, desde el uso del suelo, entonces... Eh, si hay muchas cosas que aportar a ustedes y si son buenas personas, sé que completamente también van a cambiar la vida de las demás personas, entonces pues yo pienso que ese es el gran reto de, no nada más yo, de Irving eh, como profesor sino de cualquier profesor que se va a sentar siempre enfrente de un grupo la gran responsabilidad es qué tanto va a cambiar, qué tanto va a impactar a las personas, pero, pero para bien, y eso es lo que Oiga, quiero muchachos.
1: Y, y por ejemplo ahorita que lo comenta toda su, su forma de pensar ¿En su momento cuando usted era estudiante hubo un profesor o una persona en especial que, 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 que le hizo cambiar su mentalidad, así como lo está haciendo con nosotros? Sí, porque an antes que, que comente el, el profe, es
0: indudable este, Inge que es un profe ahí de, del TEC que no pasa desapercibido. Tiene una manera de decir las cosas, una manera de enseñar bastante particular, diferente, muy enfocada. Sin duda alguna, el cambio que usted pretende hacer lo está haciendo. Recuerdo las primeras clases, porque no es la primera vez que tomamos clase con usted. Y hemos tomado clases semestres anteriores y le comentaba Alex, el profe tiene algo, o sea, cuando usted empezó a hablar y del emprendimiento y todo esto, dije, como que hay un clic, como que nos sentimos identificados, ¿o no, Alex?
1: Sí, sí, o sea, claramente, porque... Muy, muy pocos profesores, ah, bueno, algunos hablan de, de emprenden, del emprendimiento. E incluso algunos dicen, no, este el emprendimiento es, es, es para la gente que tiene, tiene dinero o tiene los medios. Y usted no, usted cree que, que simplemente todos pueden. Obviamente va a estar medio pelado, pero todos pueden.
0: ¿Y qué, quién, sí. fue, quién fue la persona que lo hizo con, con esa con esa mentalidad, porque usted no nos forma de esa manera, Inge, pero hubo uh, alguien, siempre hay alguien que te marca, ¿quién, siempre, ¿quién lo marcó? Sí. ¿Quién fue esa persona que lo marcó para tener esta ideología?
2: Fíjense que yo les voy a platicar que estaba en tercer semestre de la carrera, yo estudié este, la carrera en FES Aragón, este, aquí de la UNAM, y este, eh, uno de mis profesores, Vicente Hernández, que me daba, eh, si bien recuerdo la asignatura de estructuras estáticas, él comentó un día... Que, que las estructuras, y se apasionaba el ingeniero, ¿eh? Y sigue estando dando clases si bien, si bien sé, este, y bien apasionada de que las estructuras, y yo ya sabía que quería ser ingeniero civil por las estructuras que mi papá me había comentado lo del metro. Entonces, yo me enfocaba mucho a las materias de estructuras, y él dijo en una clase que existían peritos en, en, en ingeniería civil, y que había peritos, este, pues, en estructuras, y no sé qué tanto relajo fue lo que él dijo. Yo le dije, no, pero ¿a poco existen? Porque le dije, no, es que nada más hay peritos, pero de los de cuando disparan, ¿no? Y cuando te matan y que ven por dónde entró la bala y la distancia y que lo, el forense y el criminológico, algo así, ¿no? Y entonces, este, dijo, no, también hay ingeniería civil. Y entonces lo que hice es de que, este, pues me fui a un café de internet porque pues yo no tenía computadora en la casa, imagínense, muchachos, no tenía yo computadora en mi casa. Entonces me fui a un café a internet y lo que hice, eh, en ese entonces creo que estaba de moda Yahoo, no era Google, era como Yahoo, un buscador, algo así. Y le puse ahí perito en ingeniería civil y no sé qué. Y me empezó a salir varias cosas que me puse a, a documentar. Y entonces, pues, vi que era un DRO y vi que era un, unos peritos y no sé qué tanto. <coughs> Perdón. Y entonces, este pues, me enfoqué tanto que dije, yo quiero ser perito. Y ese profesor marcó mi vida. Yo dije, yo quiero ser perito y quiero ser perito y quiero ser perito. Y entonces... Cuando terminé la carrera, yo ya tenía... Eh, y me acababa de titular y yo ya tenía así mi convocatoria y yo ya, yo, yo ya decía, no, que cinco años de experiencia para hacer... Primero fui de REO. Para hacer de REO, yo decía, chispa si son chingadas, voy a sacar los cinco años de experiencia, ¿no? Entonces, este... <risa> y qué tanto, y qué tanto. Entonces, este... Pues, bueno, yo lo que hice y que lo he hecho con mis alumnos, yo les he pedido un cuadro de los deseos. Entonces, yo de hecho aquí en la casa de ustedes, allá arriba, eh, tengo mi cuadro de los deseos. Gracias, por y, gracias. Y, y este... Y, 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 yo, y yo pegué ahí, eh, en, ahí, y yo diario me levantaba pensando que iba a ser un pinche de, ah, este, perito. Y entonces yo decía, y me falta esto, y me falta nada más dos años, ya llevo tres años trabajando, y así, así. Y entonces cuando llegó el momento, pues este cumplí todos los requisitos, fui, metí mi carpeta, metí mi carpeta de evidencias, presenté el examen. Hubo muchas personas que no les gustó que yo llevara la carpeta porque me vieron muy joven. Y entonces, este, pues al final de sí. pasé el examen y volví, me volví de arreo. Pero después me dijeron, no, no, espérate, pero es que sí, sí, o sea, sí de arriba es algo muy bueno, pero, pero realmente hay peritos, hay peritos en ingeniería civil. Chista, que ¿sí? ¿qué es en esta palestra, chiva No, pues que vete en otros cinco años más y que no sé qué tanto. Y entonces, este, pues ahí pongo yo en mi cuadro los deseos de ser perito en ingeniería civil. Y entonces, este, pues, eh, pasó los años, conté, metí las carpetas, este, pues todas mis constancias de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues el, el Consejo de la Judicatura Federal de, pues, de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación pues me dio la oportunidad de ser perito federal en ingeniería Civil, entonces este, somos muy poquitos eh, ingenieros civiles que somos peritos en toda la República Mexicana y pues por ejemplo me siento muy orgulloso que ahorita un caso que yo llevé un dictamen pericial que hice, ahorita está en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, entonces yo ser como el soldado de, 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 de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación entonces este, está muy padre entonces, me, me, me gusta mucho y todo esto salió porque un profesor en el tercer semestre me dijo que había peritos en, en ingeniería civil, y entonces sí, sí, definitivamente los profesores, las personas pueden cambiar tu vida y lo pueden cambiar para bien, entonces es un sueño que una persona a mí me sombró un día, y pues ahora que ya soy adulto, pues yo agradezco mucho a esa persona de, de, de que me haya dicho eso y que me haya sembrado esa duda, y, y pues me, me enfoqué en el objetivo, lo logré, y hasta la fecha estoy muy agradecido con mi profesor, no nada más con él, con todos los profesores, pero siempre recuerdas uno que otro en particular, entonces yo recuerdo mucho a este, al ingeniero Vicente Hernández, y pues todo mi respeto y admiración, y ahora a mí me toca ser docente, y así como él marcó mi vida, yo espero algún día marcar la, 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 la vida de los demás, y también debo declararlo, ¿eh? no soy Mahatma Gandhi, no soy la madre Teresa de Calcuta, yo no vengo aquí a preguntar el amor y la paz y la espiritualidad que todo, pero sí quiero hacer una forma divertida eh, con las clases, que es que, parte de lo que me preguntaban hace rato, ¿no? O sea, ¿qué estrategias implemento? Pues bueno, pues motivación, pero también liderazgo, pero también por los sueños, y que sí lo podemos hacer. Entonces, pues eso es lo que les podría decir, mi querido que es.
0: La verdad, sí, siempre hay profes que, que marcan nuestra vida nosotros también recordamos varios, y seguramente en unos años esperemos que todo salga bien, y desde este momento ustedes lo, lo recordamos con... Lo recordamos y lo vemos, creo que dos veces a la semana, dos veces a la semana, ahí en clase, entonces, era una extraordinaria forma de pensar.
1: Parte de la clave de, tal vez el éxito, o no sé cómo decirlo, es la autoestima, recientemente lo platicamos en el pasillo, ahí en la escuela que nos encontramos, me decía, oye, ¿cuál es tu objetivo? Y yo, pues, dije mi objetivo, pero sí, este, usted dice que... Eh, siempre tienes que tener la mentalidad de que lo vas a lograr, y sobre todo la autoestima, porque una persona sin autoestima realmente se puede creer cuanta cosa que le diga las otras personas.
2: Sí, fíjate que sí, yo les quiero platicar que esto, esto de la autoestima realmente es un tema, púchales, es complicado, es muy delicado yo hablar de la autoestima, la autoestima es un término pues, que tiene que ver netamente con la psicología, pero se los platico así, así a grandes rasgos, es complicado porque hay muchas variables en tu vida, en cada una de las vidas de ustedes y de las personas que nos están escuchando, porque cada quien tiene su propia autoestima. Pero déjenme les digo algo, el autoestima cada uno de nosotros la construimos, la construimos de acuerdo a nuestras vivencias, a todo lo que hemos pues, aprendido, las experiencias, lo que nos han dicho, lo que hemos creído y lo que sobre todo sentimos y creemos de nosotros pero tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver con el emprendedurismo y tiene que ver con, con tu actitud del éxito, porque si realmente tu autoestima está baja, pues no vas a creer en ti y entonces pues, pues, pues no te va a permitir eh, desarrollar todo, todo tu potencial.
1: ¿Cómo, ¿Cómo ve esta cuestión de emprender cuando uno to, aún todavía está cursando la carrera de ya sea de ingeniería o de, de arquitectura ya en los últimos semestres? ¿Lo ve malo o lo ve bien? Desde su punto de vista, cree que ayuda bastante en, en, en las calificaciones. ¿Cómo, cómo ve este, este tema? Desarrollar el, el potencial eh, pues en los temas ¿no? que se ven en, en las carreras, en ambas. ¿Y cómo lidiar con te que avientas? Que te dicen, ah, pinche loco. Ah, como
0: sí, crees, pinche nada. soñador. No, no. ¿Cómo, cómo lidiar, porque, bueno, ya también eh, poniendo este tema. En ese lapso donde usted empezó con esta mentalidad, con lo del perito, tal vez por ahí se abrió una brecha para irnos a, a Centinfra, que también es un tema muy importante que queremos platicar con usted. Pero sí, le damos la palabra, Inge, para que nos ilumine con sus palabras.
2: Sí, por supuesto. Pues miren, yo les platico. ¿Cómo ve esto de emprender? Indudablemente va a depender de cada uno de ustedes, de, de lo que quieran y hacia dónde van. Pienso que primero es tratar de trazar el objetivo y una vez que trazas el objetivo, pues te pones a, 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 a trabajar en ello. Yo hace muchos años había un comercial que decía, todo mundo tiene un jet en la cabeza. Y sí, por supuesto, pues en ese entonces estaban muy, muy de moda los dietas ¿no? Pero la, la pregunta es, bueno, sí, todo el mundo quiere tener dinero, todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser empresario, todo el mundo quiere salirse a viajar y conocer el mundo y, y, y estar en su casa y que todo el mundo trabaje para él. No, pues está muy padre, todo el mundo lo quiere. Pero realmente son muy pocas las personas que sí van a tomar esa decisión. Y no es un camino nada fácil. Existen muchísimas variables. Existen, pues primero pues tiene que ver sobre tus creencias, sobre tus objetivos, marcarlos y saber hacia dónde vas. Y la segunda tiene que ver, pues, uh -huh. pues yo creo que la parte de la motivación, tus sueños y un poquito lo que comentaba la vez pasada, ¿no? De lo de la autoestima. ¿Qué tan seguro tú te sientes? Y, y, y no lo duden, o sea, o sea pues nadie es seguro. O sea, o sea, nada, lo único seguro que hay es que nada es seguro. Entonces, pues te tienes que aventar y... Por supuesto que va a haber una gran cantidad de personas, incluso de tu misma familia, que te va a decir, ¿sabes qué? No pierdas el tiempo, ¿sabes qué? Mira, mejor termina la carrera, mira, vete a buscar una chambita, yo conozco el primo de un amigo que no sé qué, que, este, que te puede dar chambita ahí en, en un, un lugar y mira, puedes ganar 8 mil pesos este, al mes y, y sé feliz y, y se acabó pero eh, están ustedes de acuerdo conmigo en que la felicidad va a depender de cada uno de, 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 de nosotros y nuestros objetivos y nuestros sueños, pues, pues va a ser de cada una de las personas. Entonces, emprender realmente es una decisión que no es absolutamente nada fácil. Primera, porque pues, hay que tener un capital para invertir. Y la segunda es de que probablemente no tengas el capital, entonces tienes que poner a romperte la cabeza para decir, bueno, ¿y cómo voy a capitalizarme? ¿y cómo voy a emprender yo un negocio? Y no creo que esta parte de los negocios sea solamente para las personas que estudiaron en una, una universidad este, privada. O sea, eso yo creo que es completamente un, un mito. Hay muchísimas personas que incluso, incluso que no tengan estudios de, una nivel, de, de nivel de cienciatura han emprendido y lo han hecho muy bien. O sea, que no es como que una limitante. Pero sí creo que las personas que estudiaron una carrera, para mí, para mí y como Irving Cadena, siento que lo ideal es de que emprendan de, con respecto a lo que estudiaron. Bueno, es lo que yo creo. O sea, se respete que si alguien de ustedes pone... 10 tortillerías, por supuesto que está muy bien, es válido, pero pienso que lo ideal es que si ustedes estudiar la, la, la carrera de arquitectura, porque les gusta mucho la carrera de arquitectura, pues probablemente mañana pongan un despacho de, de arquitectura o un despacho muy especializado en de restauración de monumentos históricos o qué sé yo, algo así por el estilo. Y entonces yo creo que todo tiene que ver con respecto a tus creencias y sobre cómo es que tú te quieres ver en 10 años. Para mí un buen parámetro es, yo le pregunto a las personas cuando platico, yo le digo, ¿cómo te ves en 10 años? Y pues las personas me contestan, ah, pues, ¿para qué pienso en 10 años Si mañana me puedo morir? Y por supuesto se respeta, pero también he escuchado unas, unas respuestas sorprendentes que dicen, en 10 años yo voy a hacer esto, 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 lo otro. Y probablemente no, probablemente pasaron los 10 años y no lo hizo. Pero esa seguridad que tiene esa persona en querer por trabajar para alcanzar esos sueños, esos, esos objetivos, pues es lo que te marca el parámetro para que tú este, eh, eh, seas emprendedor. Definitivamente, eh, parte de, lo, de las materias que, que, que imparto aquí en el tecnológico, pues son, tiene que ver con liderazgo y con emprendedurismo. Y me siento yo con toda la seguridad de decirles, pues sí, ya ganó. Y pongan una empresa de cualquier índole que tenga que ver, principalmente referenciado a arquitectura, y si no, está bien, no pasa nada. O sea, no hay, no hay como que decir esto es bueno, esto es malo. O sea, cada quien tiene la, la decisión y es libre de hacer lo que quiera con su vida. Pero pienso que si ustedes se enfocan a poner su empresa si ¿sí van a poder ser empresarios indudablemente cualquier persona que me esté escuchando no nada más estoy diciendo que los del tecnológico puede ser una persona que me esté escuchando de una universidad privada de una universidad otra universidad pública y puede luchar y lo puede eh, lo puede alcanzar yo creo que es luchar un poquito con respecto al miedo creo que aquí la parte clave es eh, perderle el miedo y, y, y aventarse y, y agarrar y decir pues sí, ya sé que el primo de un amigo dice que él vendiendo tacos de carnitas gana este, eh, 10 mil pesos a la semana y nada más vende tacos de carnitas. Está muy bien, está padre, pero pues bueno, si, si tanto te, te sorprenden los tacos de carnitas, pues vete y, y, y vete a vender tú también tacos de carnitas y entonces no te estés quejando, ¿no? pero también si a ti te apasiona la arquitectura y puedes hacer hacer emprendedurismo con la arquitectura pues entonces no te estés quejando y no te preocupes por la vida de los demás enfócate solamente en ti y ve y lucha por esos objetivos que suena muy chido eh ay no sí, ve y lucha por los objetivos no no espérate ya te titulaste yo he recomendado a mis alumnos que estudien una maestría pero una maestría no porque diga ay yo quiero que todo el mundo sea maestro en arquitectura sino que tienen que hacer una especie como que desempate, la verdad es que, la verdad es que hablemos con cifras reales, o sea, o sea, la mayoría está ganando entre 8 mil y 14 mil pesos al mes, o sea, el 80% de los mexicanos ganan 14 mil pesos al mes, no, no sé por qué todo el mundo quiere disimular una vida en Facebook, en Instagram, todo el mundo ahí tomándose fotografías bien fashion, si todos estamos por ahí de 14 mil pesos al mes, entonces tú tienes que marcar y delimitar, decir, ¿sabes qué? Probablemente en este momento no voy a ganar 14 mil pesos al mes, pero sé que ahorita lo que estoy iniciando... Eh, me va a dar para ganar, no sé, 15 mil pesos, mil pesos más. Pero sobre todo lo más importante es hacer algo que a ti te haga feliz y que también puedes ayudar a las personas, porque ser emprendedor puedes generar empleos. Entonces es una parte también muy bonita. Yo les quiero platicar algo que yo aprendí del ingeniero Carlos Slim. Eh, yo fui be be becario de Fundación Telmex y Fundación UNAM cuando estaba estudiando una carrera y pues yo no tenía dinero, mi papá estaba desempleado, yo tenía que trabajar... Eh, diario de 9 de la noche a 5 de la mañana en Sabritas Plata, Vallejo. Ahí yo era obrero. Y entonces, este, para, para tener para los pasajes y más aparte de lo de la beca. Yo una vez fui a México, siglo XXI, y Carlos Selim dijo... A ver, muchachos, si realmente están agradecidos con México, porque no dijo que con él, que, que con él ni con Telmix, ni caso, nada, dijo con México, pues pongan empresas y generan empleos y crean en ustedes y apoyen a todos los mexicanos porque yo quiero a México, etcétera, etcétera. No estoy hablando de Carlos el, el, el podcast no es Carlos el, el podcast se trata de decir, ¿sabe qué, muchachos? Si realmente quieren ayudar a su familia, si realmente quieren eh, ayudar a México, si realmente quieren ayudar a sus propios compañeros, ¿por qué nos asocian y ponen su propio despacho de arquitectura? Pues sé que va a ser difícil porque probablemente no tengan como que, pues, muchos este, contactos, pero los contactos también se buscan, o sea, sentado en tu casa diciendo que ya eres arquitecto, ya me, ya me titulé, eh, a ver, ¿a qué me van a pagar los 50 mil pesos mensuales? No, tú sales a la calle, vas y tocas puertas y, y muchas van a cerrar y, y probablemente alguien te diga es que tú no eres de tal lugar, es que tú no eres de tal universidad, es que tú estás chapada es que tú estás alto, pues, pues olvídense, o sea, ni modo, si no es ahí, vas y le buscas y tocas otra puerta y entonces eh, pienso que una parte clave del éxito es buscar esta parte que le llaman networking, no lo sé, así algún término, pero ustedes pueden comenzar a relacionarse yendo a un congreso de... de, de de arquitectura un congreso de, de, de no sé la exposiaca que, que yo conozco un poco me comentaba las pasadas de Alex de de la Expo, Expo obra, de blanca. Obra, obra blanca obra blanca blanca sí este y, y puedes ir y te puedes relacionar y qué te crees el día que menos lo esperes alguien y escúchenlo muy bien muchachos alguien les va a dar la oportunidad yo pienso yo tengo la creencia ¿eh? yo estoy hablando como Irving Cadena yo tengo la creencia que somos lo que somos gracias a muchas personas a que muchas personas creen nosotros, pero que también muchas personas les dan la, 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 la oportunidad. No se los olvide a ustedes y que me esté escuchando que si algún día les va muy bien, sean bien agradecidos. ¿Alguien, alguien te dio la oportunidad para que tuvieras ese buen empleo. Alguien te dio la oportunidad para que comenzaras a ser, no sé, desde supervisor, desde, bueno, ¿qué supervisor? Desde auxiliar, de residente de obra. Alguien creyó en ti y dijo, pues ahora le vas, muchacho, pues aquí te voy a enseñar un rato y en dos, tres años ya te vas cambiando otra empresa etcétera, etcétera. Pero entonces... ...pienso que ustedes tienen que salir a, to a tocar las puertas... ...o sea, no nada más es hablar de emprendedurismo... ...y decir, ah, pues todo el mundo debería de ser empresario... ...hace unas cuantas semanas yo estaba en México siglo XXI... ...y estaba ahí también hablando este Arturo Elías Ayub... ...y pues estaba con Carlos Slim... ...porque pues todos los años voy para allá... ...entonces este decía algo muy padre que me gustó muchísimo... ...durante todos estos años de México siglo XXI... ...como 18 años, algo así... Se trató de motivar mucho al que los muchachos fueran emprendedores. Esa era como que pues parte de la motivación y que me gusta mucho. Y en este siglo 21 me gustó muchísimo porque dijo, saben qué, pues no todo el mundo va a ser emprendedor. Y les tengo una buena noticia, muchachos, está bien, está bien también no ser emprendedor. O sea, probablemente tú decides ser este, empleado y también no está malo, o sea, no tenemos que poner etiqueta, decir es que él es empleado y él gana tanto al mes, yo soy emprendedor y yo soy mejor. No, es una decisión realmente que cada uno de ustedes la tiene que tomar, pero sí creo que vale la pena tomarla si es que van a generar empleos, sí creo que vale la pena si es que van a cambiar la vida de los demás y también, por supuesto yo creo que lo más importante es de que tengan ingresos económicos, pero no para presumir que se compraron un carro o tal por cual, sino que busquen una mejor calidad de vida y que también puedan ayudar a sus, a, sus, a sus familias, que también que cuando ustedes se casen, pues tengan unos hijos que les puedan dar un poquito más de lo que sus papás les dieron. Yo tengo un parámetro, si mis papás me dieron algo, no puedo bajarme de ahí, de lo que mis papás me dieron de ahí para arriba, o sea, no me puedo bajar a que yo a mis hijos le dé menos de lo que mis papás me dieron a mí. Entonces, tiene que ver con, mucho con el emprendedurismo porque uno tiene que salir a tocar a las puertas. Si uno va a vender, este, no sé, va a vender maquetas en 3D con estas nuevas impresoras, pues bueno, ni paper vas y toca la puerta, vas a un despacho esto vas a otro despacho y tú le ¿sabes qué? Yo ya tengo aquí la máquina, dame oportunidad de, de, de comenzarte a hacer tantas maquetas en 3D. Este, no sé si yo voy a vender esta parte de lo de, hay una especialidad de maestría y doctorado en jardines y paisaje de exteriores algo así, pues vas y tocas en no sé, en un museo que tú le haces la, la, la remodelación de un jardín y, y todo eso o sea, realmente va a depender de ti no esperes sentado en tu casa que, que lleguen y te ofrezcan que, oye, ¿quieres ser empresario? vente, aquí te voy a ser director general y vas a ser el presidente de, 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 la, de la sociedad, no es así, dependerá de cada uno de nosotros, entonces tenemos que estar motivados, tenemos que estar con los pies en la tierra, tenemos que juntarnos con muchísimas personas que estén, estén enfocados a nuestros mismos objetivos, porque eh, no sé si conozcan la regla de los cinco, pero ponte a analizar las cinco personas con las que te juntes y la sexta pues, eres tú. Entonces, este, júntate con cinco personas que realmente también estén metidos en esta onda del de, de emprendedurismo, escucha mucho, aprende mucho, observa y sobre todo, ¿saben qué? Pregunten demasiado, pregunten y pregunta ¿y tú cómo lo hiciste? ¿y, y, y cómo lo hiciste para poner eso si es que no tenías dinero? Y así, entonces entre más pregunten, se van a dar más ideas y decir, ah, chihuahuas, pues este canijo lo hizo así, ah, no, pues este canijo lo hizo así. Entonces ya van viendo cómo capitalizarse, ya van viendo por dónde meterse, ya van viendo cómo construir redes de, 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 de pues, de contactos, a quién le puedes vender, a quién sí, a quién no, a qué sector, a qué mercado te vas a enfocar. Entonces, pues ya dependerá de cada uno de ellos, que de cada uno de ustedes, si lo quieren hacer y si no lo quieren hacer. Y termino diciendo esta parte, no importa si las personas también no quieren ser empresarias, ¿eh? O sea, también no podemos decir que si algún, algún alumno mío terminó trabajando en la delegación, tal delegación ganando ocho mil pesos con un horario de 7 a 3 ah, no, pues él es un arquitecto fracasado. No, cada quien decide y pues, pues adelante muchachos, ustedes que están emprendiendo, les deseo en, enhorabuena, y estoy completamente seguro que, que, que les va muy bien con esto, de no nada más del podcast, yo estoy seguro que van a desarrollar más contenido digital para el pro de la arquitectura. Es cuanto muchachos.
0: Y es, es mencionaba algo muy importante, Inge, eh, antes que nada agradecerle, pero mencionaba sobre tocar puertas, y sí, totalmente de acuerdo, antes se podía hacer eso, pero ¿qué cree que ahora estamos en una época donde el internet ya está hasta arriba, es el boom, y ahora quieres vender una maceta, quieres este, una maqueta, un render, lo pones en Instagram, en TikTok, lo vas mencionando y resulta que la gente te va conociendo y de ahí va llegando mensaje oye, ¿qué tal? Me gustó tu trabajo. ¿Cómo puedo contactarme contigo? Entonces, anteriormente yo creo que el arquitecto eh, mandaba sus trabajos a las revistas y a ver si te publicaban porque estaban pues los grandes arquitectos de antes, Legorreta, Teodoro González de León eh, Pedro Ramírez Vázquez que ya son los de ley que estaban en revistas era difícil como plantearte en, eh, en ese ámbito pero ahora resulta que tú eres un alumno del Tec de Monterrey, del ITGAM de la Ciudad de México, de Puebla, de Sonora agarras tu celular, mencionas tu trabajo te vas a tu obra que apenas estás haciendo miren este estoy aquí en mi obra este apenas estamos haciendo este levantamiento la gente te ubica y te
1: llega a trabajo por ahí entonces es yo creo que yo creo que más que nada es tener la iniciativa y las ganas de querer enseñar lo que haces o lo que creas no en este caso pues es compartir las anécdotas y vivencias de los invitados crear contenido este no sé cómo se coloca tal cosa o sea y es que esa información eh, lo, lo podemos este, resumir, por ejemplo, en un TikTok. En menos de, no sé, dos minutos ya sabes tal cosa. Ya sabes, no sé, eh, ya sabes o conoces el contacto o el trabajo de alguien. Entonces se vuelve como una, justamente una networking de todo lo que se puede hacer a través del internet. Cosa que antes era mucho, mucho más complicado. Sí, era más complicado sí, definitivamente.
2: Pues yo pienso que las herramientas digitales Eso de TikTok, de Instagram Pues algo que, que mueve Y ya no necesariamente físicamente tienes que ir a tocar la puerta Sino que ahora, pues de manera virtual Yo creo que tanto sin tocar la puerta Yo creo que, 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 que das a conocer tu trabajo Y, y, y si te contactan ¿eh? Sí, si, si te contactan Yo he podido observar muchos trabajos muy buenos Con Alex yo checaba la vez pasada un, unas, eh, Unos trabajos de unos arquitectos Y qué bárbaro, te sorprendes Y cuando tú ves las imágenes tú me mens un mensaje y en tiempo real te andan contestando. Entonces, indudablemente tenemos que evolucionar y tenemos que pasar esa parte de, de pues de, de también ahora a otra parte, saber vender nuestro trabajo, saber vendernos y qué mejor si lo hacemos otra por esta parte de herramientas digitales.
0: Exactamente, Arqui. Exacto, sí. Y usted tú tiene un proyecto, tú un proyecto Inge, el, el el proyecto de Certinfra. ¿Qué es Certinfra? ¿Qué significa Certinfra y hacia dónde va y cómo surgió esta idea?
2: Fíjense que es una historia muy padre. Siempre es eh, certificación y evaluación de infraestructura. Y entonces, este, es una empresa que yo constituí, constituí con mi hermano, Jonathan, el cual también es ingeniero civil. Y les voy a platicar que, pues yo hace muchos años, este, ya, ya había estudiado yo un posgrado en estructuras, ahí en Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y pues... Eh, 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 tuve la oportunidad de, de comenzar a dar clases Y resultó que eh, cuando me empezaron a pagar a dar clases Yo dije, oye, pero me están pagando nada O sea, yo ya tengo un posgrado y me están pagando nada Entonces fui y busqué al director general Y el director general me dijo No, pues aquí vienes conmigo Tú voy a hablar con el subdirector de planeación Y arreglate. o sea, un director general que te, que te van a recibiendo? Entonces hablo y le digo ¿Sabe qué es que tengo un posgrado en estructuras? Y, este, y yo sé hacer esto, esto, el otro, pero pues me pusieron a dar clases y, y, y pues de clases no, pues me pagan muy poquito. Entonces este es, este es director de planeación ahí en hacerme dice, ¿sabes qué? Te voy a comisionar para que eh, te pongas a revisar todas las escuelas secundarias técnicas de, de toda la ciudad de México, porque pues tú que eres estructurista y eres ingeniero civil, pues entonces te vas a dedicar a revisarlas. Yo estaba muy padre porque pues ganaba, ganaba la misma cantidad de dinero pero estaba comisionado yo en vez de dar clases pues me dedicaba a revisar las escuelas y yo tenía oportunidad de dar clases en otra universidad que ya estaba yo en el Instituto Tecnológico de Zapalapa 3 y así fue como comencé a revisar escuelas y entonces pues me fue muy bien porque hacía muy padre los reportes y comenzaba a hacer yo ahí pues varias observaciones etcétera y cuando vi pues ya eh, me fueron conociendo muchos en el medio y conocí una cosa que se llama eh, INIFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa. Y entonces yo comenzaba a participar con los arquitectos de, de, de este instituto, con otros arquitectos y otros ingenieros de otras partes del INA, ahí conocí también mucho de lo del INA. Y pues, ¿qué se cree que sí me volví súper especialista en la revisión de, de, de estructuras? Y luego ya otras direcciones generales me decían, ¿sabes qué? Préstame al ingeniero Irving, porque que me venga a revisar ahora las primarias, que me venga a revisar los kinder, que me venga a revisar y empecé a subir. Ya cuando ya me di cuenta, yo ya estaba ya ahí en las juntas de la, de la, de la administración federal y pues me iba muy bien y entonces me dice ¿sabes qué? te invitamos a trabajar al INPE ven que somos puros arquitectos hay muy pocos ingenieros civiles y pues necesitamos gente como tú que sepa la parte de la seguridad estructural de las escuelas y dije pues sí sí me gusta por supuesto que lo tomo pero cuando me platicaron que iba a ser el pago por honorarios dije no pues no Prefiero me según, eh, seguir este, eh, ganando poco y dar las clases, pero tengo niste en, amb en ambos trabajos. Entonces dije, no, pues ¿sabes qué? No, gracias. Pero fue como conocí muy bien el INIFED y me pongo a ver la ley y había varias certificaciones del INIFED, entonces como evaluador. Y había tres certificaciones de evaluador. Y entonces digo, pues a ver, voy a ver qué es esta chiva y voy y presento mis exámenes para certificarme, tomé unos cursos, etcétera, etcétera, y que me certifico por las tres como, como, como evaluador de infraestructura física educativa. Y pues bueno, pues hasta ahí muy bueno, me llenaba, etcétera, etcétera. Y pues resulta que, que, que tengo una, 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 gran, una parte muy triste en, en, en mi vida en ese momento porque... Eh, pues mi hija tiene un accidente muy grave Pero un accidente gravísimo, mi hija tenía cuatro años sí. Y entonces, este, pues mi hija cae y, y, y tiene traumatismo craneoencefálico Y entonces, este, eh, cuando mi hija eh, pues llega al hospital Yo también ahí llego y me dicen los médicos ¿Sabes qué? Este, pues no va, no va a vivir para mañana O sea, no pasa de hoy, no pasa de hoy Y yo... este. Yo dije, no, pues, ¿cómo? Y para mala suerte mía era lo, de, lo del, del 15 de septiembre y, pues, no había médicos, etcétera. Me moví yo con mi hermano y con su novia mi hermano, que es médica, y conseguimos a uno de los cirujanos de Estados Unidos, que, por cierto, es colombiano, pero viajó a México para ver a mi hija y todo un espectáculo. Y, pues, yo muy estresado porque yo dije, no voy a tirar aquí esto, o sea, yo no voy a aceptar que me digan que para mañana ya, ya no va a estar viva dije, pues voy a buscar y voy a gastar todo lo que tenga y, y lo voy a hacer, y entonces, este, pues trasladamos a mi hija Magdalena de las Salinas, porque pues son como que los más especialistas en traumatología, y pues también en Magdalenas me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, 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 pues, no, pues no va a vivir tu hija, entonces me hicieron firmar unas cartas responsivas y etcétera, etcétera y yo le recuerdo, fíjense que ahorita ya estoy muy tranquilo pero pues antes sí me ponía a llorar muy fuerte y entonces yo recuerdo mucho que yo me enqué yo me puse a llorar y le dije a los médicos ¿saben qué? salven a mi hija, pase lo que pase salven ¿no? y uh -huh. pues pues ahí yo, pues así pasó todo ese tiempo, eh, la inducieron a coma para desinflamarle el, el cerebro me mandan llamar a, a tanatología no sabía qué chingados era tanatología me mandan a llamar este, la neuróloga infantil de no sé qué madres si y me dice, ¿sabes qué? Si llega a despertar, tu hija va a despertar paralítica o, o ciega o muchas cosas por el estilo. Yo no, mami, eso sea, pues son cosas muy, muy difíciles. La parte tenía un ministerio público, imagínate, porque el ministerio público estaba haciendo las investigaciones de que como una niña de cuatro años estaba a punto de morirse, ¿no? Sí.
0: Entonces
2: fue una, fue una parte sí. muy, 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 muy triste de, 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 de mi vida. Y yo les quiero decir que entonces un día, un día, yo era en la noche, porque pues yo estaba ahí pues, 24 horas, solamente me iba a bañar tantito en el día y regresaba y ahí tenías que estar, porque cuando tu, tu familia está en terapia intensiva, tienes que estar las 24 horas yo un día en la noche, era la madrugada, estaba tomando un café, me salí, estaba pensando y yo, pues yo, pues yo hablé con Dios, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Deja vivir a mi hija. Y pues yo no tengo dinero porque yo no soy rico. Y entonces dije, deja vivir a mi hija y voy a buscar la forma en que, pues yo pueda ser agradecido y yo ayude a las personas. Y pues fue una especie como de curamiento, yo hablé con mi Dios, yo nomás miré al cielo, pues no se me apareció nada, nada. Y... Y pues, 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 ¿qué les puedo platicar? Mi hija tiene 11 años. Y entonces... Un milagro. Pues, pues, milagro. Me dijeron los médicos que era un milagro porque tenía tres, tres rupturas en el cráneo. Mi hija estaba conectada con un chingo de aparatos. Y no, una historia triste, una historia muy triste, muy triste que, que yo viví en ese episodio de mi vida. Y entonces cuando todo sale bien, yo, yo me acuerdo de eso que yo le dije a, a, a Dios en, ese, en, en esa noche entonces dije, yo dije que yo iba a ayudar a las padres y ahora como chingado las ayudo, o sea, o sea, pues no tengo dinero para poner una pinche fundación de perritos y darle sus costales y llevar croquetas a, 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 a todos lados y todo eso, entonces este, yo, pues yo soy bueno en revisar escuelas y dije, ¿y puedo ayudar a las personas? Entonces decidí yo entonces constituir a CERTINFRA que se llama Certificación y Evaluación de Infraestructura y certificamos escuelas en toda la república, de hecho somos la única empresa en toda la república así que se dedica, dedicar, se dedica a certificar escuelas, en este momento estamos parados porque eh, el presidente con el que estamos pues paró la ley, la abrogó, que va a dar de alta otra ley y está haciendo unas cosas medio raras, que pues bueno, esa es otra otra historia pero entonces salgo así el proyecto de Certifra y entonces nosotros nos dedicamos a, a certificar escuelas y entonces déjenme les platico que, que entonces no les cobramos ni un peso a las escuelas públicas yo reviso las escuelas, y cada vez que yo voy a una escuela, yo veo a todos los niños, yo me siento con una gran responsabilidad, diciendo, de no mames, este, tengo que revisar esta bien pinche, esta pinche madre, pues vaya a caer, y no mames, este, esta madre no puede colapsar, esa es mi chamba, y ese fue el juramento que yo hice, con el gran el arquitecto del universo, yo le dije, déjala vivir, y yo voy a ver cómo voy a ayudar a las personas, entonces mi forma, mi forma de ayudar a las personas, es ver por la seguridad estructural de las escuelas, y ver por los niños, así como mi hija que tiene cuatro años, y entonces, pues es la forma de ser agradecido con la vida. Si ustedes que ya me conocen un poco más, por bueno, este güey, ¿por qué habla así, no? Pues habla así por mi historia de vida. Porque pues yo lo que viví no fue nada divertido. Y entonces ahora, trato de ser en medida de lo posible, muy agradecido con, con, con las personas y, y, y con todos, con Dios y, y pues, con la vida. Y entonces, sí, no lo voy a negar, a las escuelas particulares les cobramos. De algo tiene que vivir la empresa. Entonces hay unas tarifas y les cobramos. Bueno, ahorita llevamos ya dos años y cacho, desde antes de la pandemia que se paró esto, porque se abrió la ley. Pero las escuelas particulares nosotros este, eh, les cobramos y la verdad es que cobramos muy bien. La verdad es que sí es buen negocio, sí se gana bien, pero las escuelas públicas, pues, eh, eh, pues no. Y pues es por eso que sale Certinfra y yo creo que el reto más importante de Certinfra y que es la primera vez que públicamente lo, 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 lo digo, este, porque esto nunca lo he hecho frente a cámaras, y a pesar de que me han invitado a dar muchas conferencias, este, nunca lo he hecho, el Gracias, reto más importante para hacer TINFRA fue en 2017. En 2017 yo me comprometí a ir a ver qué yo podía hacer por, por la sociedad, porque pues yo en agradecimiento de que pues, mi hija vivió, pues yo traté de ir a verlo, y pues mi reto mayor profesionalmente, mi mayor reto fue, fue eh, una escuela que colapsó ahí en el sur de la Ciudad de México. Y entonces, pues llegar a tratar de hacer lo que pudiéramos hacer, este, pues no fue nada fácil eh, no sé, yo siento que, que, que yo era un arquitecto, Dios, no sé cómo le llamen, me, me llevó para allá porque cuando yo iba llegando, estaban gritando las personas y decían: Necesitamos un ingeniero, necesitamos un ingeniero. Y yo iba llegando ahí a, a, a esta escuela. Y yo dije: Yo soy ingeniero. Y ab, había otra persona que decía, No, pero un especialista en estructuras. Y yo salí con mis dos cédulas, eh, con mi cédula especialista en estructuras y mi cédula de ingeniería civil. Yo les dije: este, yo soy especialista en estructuras, entonces este, pues te necesitamos aquí, que necesitamos hacer esto, que esto, que lo otro, que, que, que no sé qué tantas cosas. Y, y fue, fue, fue mi, mayor, mi mayor reto, mi mayor reto en, en, en la vida y mi mayor reto profesional fue haber estado en esa escuela porque. La, la verdad es que las personas me preguntaban, este, ingeniero, ¿qué hacemos? Y, y yo les en eso, yo no sabía ni, ni qué puta madre hacer, pues acababa de llegar, o sea, me dice ¿por dónde nos metemos? Pues no chingen déjenme ver, ¿por dónde nos metemos? Entonces, o sea, o sea, acababa de llegar, pero la verdad es que las personas estaban, pues, pues muy eufóricas, muy nerviosas, muy estresadas, y, y pues ya que había llegado un ingeniero para que les dijera, pues me preguntaban como si yo lo supiera todo, pero yo, yo realmente tenía que dar un reconocimiento de, de ver cómo estaban la, la, las las instalaciones, y cómo estaba pues toda la estructura, y entonces, este, luego me, me contactaron ahí con, con la Secretaría de la Defensa Nacional, con la Secretaría de Marina, y con un vicealmirante, que estaba a cargo de todo, y me dijeron, pues vas, tú güey, tú eres el líder del pinche proyecto, y tú representas a toda la sociedad civil que está aquí, tú te encargas de eso. Yo, ah, no mames, este tan madre, y entonces, este, pues me mandaron a que yo le dijera al ejército cómo tenía que hacer las cosas del ejército, y cómo tenía que hacer los de la armada, y la verdad es que yo estaba nervioso, eh, había muchas personas, muchas cámaras, este, tuve mucho estrés, eh, me preguntaban que qué hacíamos, y pues yo tenía que pensar, y entonces, este, pues fue un reto realmente muy duro profesionalmente porque, pues hicimos lo que pudimos, eh, pues la verdad es que pues ya todo había pasado, ¿no? pues ya las personas ya pues ya los niños ya estaban muertos, así que lo intentamos, y no estoy diciendo que lo intenté, porque había muchas personas de afuera de sí. la calle que estaban ahí, entonces sí. este, yo no sé cómo chingada madre sacan tanta fuerza, porque si ustedes piensan que estar 20 minutos con un marro tratando de demoler un muro es pesado, hay personas que están ahí 3, 4 horas, no demoliendo un pinche morito de, de mampostería, ¿eh? o sea, demoliendo una pinche trae una pinche losa para entrar y, y, y hacer lo que más, que, lo, lo, lo más que puedan. Y pues yo, yo, cuando me tocó entrar y hacer el recorrido y decir por dónde tenían que entrar todas las personas, yo, yo, yo solamente pensaba en mi hija. Y yo pensaba que, que certifra porque llevaba mi chalico de Certinfra, eh, yo pensaba que, que pues esa era la misión de ser infra. Ese juramento yo lo hice cuando mi hija estaba ahí en Magdalena de las Salinas. Entonces, se pues, tratar de ser agradecido. Y no cumplimos la misión porque no la cumplimos, la verdad es que pues ya, ya habían fallecido. Pero quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que estuvieron ahí, que se la estuvieron rifando y que, y que no mames, o sea... Se, se dan en la madre y, y arriesgan su pinche vida por meterse entre los escombros y esos güeyes que, pueden quedar ahí también, o sea, o sea no, 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 no es nada fácil. Mi hermano se cansó mucho, yo mi hermano tuve que subir a la ambulancia y yo estaba muy preocupado porque dije, no mames, mi mamá, ¿qué va a decir? ¿Qué, qué le voy a hacer a mi mamá si, si mi hermano no regresa a casa? ¿no? O sea, eh, eh, pero la verdad es que lo intentamos, lo hicimos, y pienso que la misión de CETINFRA es eso, es que si algún día por lo menos logramos salvar una vida, pues entonces habrá valido la pena nuestra existencia porque nos dedicamos a revisar y a certificar escuelas, y hemos hecho el reforzamiento de varias escuelas y no hemos cobrado ni un peso y hemos hecho cosas muy padres pues esa es mi versión de la de, 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 de mi historia, Que realmente yo estoy cumpliendo la misión y esa empresa es exactamente para eso. Sí, sí, por supuesto, también es para ganar dinero, no lo tengo que negar desde el punto de vista que administrativamente una empresa, pues yo tengo que pagar impuestos, todo lo que yo facture también tengo que deducir, etcétera, etcétera. Pero en esencia la empresa se creó en eso, en yo traté de contribuir, yo sé que, que el que me esté escuchando va a decir, no, no, a ver cómo, o sea, o, o si sea, sí lo haces gratis o no lo haces gratis, porque entonces cobras, no lo haces de corazón pero créanme que yo no sabía esto de madre de constituir una empresa y darle sociedad anónima ¿no? de capital variable y que tenías que pagar impuestos, y son cosas, son cosas fiscales que lo tienes que hacer, o sea, el, el que ponga una empresa, el que tenga una empresa, me va, me va, me, me, me va a entender... Y también, pues, poner una fundación, pues, me gustaría poner una fundación y de un chingado saco dinero para comprar los chalecos y las botas y pagar la página y el hosting de la página, o sea, también no, no es tan fácil, o sea, no es como, yo veo que las personas, ahorita principalmente alza todo el mundo la mano y opina y dice, no, pues, este, pues, ah yo haría esto, yo haría el otro, sí, yo digo, no mames, pero pues ustedes no hacen nada, nada más se la pasan criticando y poniendo pendejada y media escribiendo en los comentarios, pero realmente cuántas personas sí tratan de apoyar buenos proyectos. Y yo busco las personas que, pues, tengo muchas personas muy buenas en mi vida que me aporten y, me, y, y que estén en la misma línea de yo. Y un poquito con esta historia que de, de, de lo que platiqué de Frank es que se darán cuenta por qué es que son así mis clases. Porque, pues, estoy agradecido con la vida, muchachos. Estoy agradecido con mi hija. Estoy agradecido que tengo mis papás todavía. Estoy agradecido que tengo salud. Y entonces, en medida de lo posible que yo pueda ayudar a las personas, lo voy a hacer. Y debo hacer una aclaración, no, no soy rico o sea, no soy rico, yo quisiera decir no, no manches soy una persona súper exitosa, soy millonario puta, o sea, cuando quieran, les aviento los dólares, no, no soy rico, pero si con mi voz, yo puedo, puedo ser agradecido con lo que he recibido de, de la vida de Dios del gran arquitecto, de, como le quieras llamar pues entonces seré como que trato de, de agradecer a la vida cada vez que yo hablo y trato de decir cosas buenas, digo trato porque luego digo pendejadas Hablando <risa> de las clases no son tan pero ese es el objetivo, muchachos. Y esta es la historia de Sertinfra, y ahí sigue estando Sertinfra. Estamos parados porque la ley se abrogó pero seguimos haciendo proyectos, ahorita tenemos un proyecto en una escuela en Polanco y seguimos haciendo los proyectos y, 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 y hacemos reforzamiento de escuelas y, 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 y pues tuvimos que aprender un chingo, y no es nada más así como que les diga, ah no mames, así lo hicimos, no, no, o sea te, te, tenemos mi hermano y yo certificaciones en el NIFED, tuvimos que estudiar una carrera en el CENAPRED, en la Escuela Nacional de Protección Civil porque no teníamos idea de nada de protección civil, ni nada, entonces pues nos tuvimos que aprender protección civil, tuvimos que aprender arquitectura porque te piden un buen de cosas de, de arquitectura y somos ingenieros civiles pues tuvimos que aprender arquitectura, pero pues el gran objetivo es que yo me siento tranquilo que, que esa empresa pues está, es, surgió del accidente de mi hija y es la forma que yo siento que a las escuelas públicas le puedo retribuir en agradecimiento de lo que yo recibí, que mi hija vive y está viva y está ahí, y está el sexto año de primaria. Entonces, esa, esa es la historia, muchachos.
0: Como detrás de cada proyecto hay, hay una historia, la verdad, cuando vimos la página Certinfra hace apenas unos pocos días, justamente en clase, y nos dimos la tarea de también checarla unos días antes, precisamente para la investigación de, del podcast. Y me acuerdo del lema, del lema de si podemos salvar una vida, una vida habrá valido la pena. Entonces, hay un contexto totalmente anterior a todo esto que no sabíamos. Y bueno, es, es parte de cada proyecto, una historia... Eh, inspiradora, una historia de labor social, una historia milagrosa, una historia completamente que denota el ser humano que es ingeniero y la verdad que nuestros respetos y antes que que se, que se nos olvide más bien no se nos va a olvidar, queremos que nos diga las redes sociales de, este, de esta página, en de, de, de donde quiera que esté, no sé, tienen tiene creo, página web, eh, Facebook link, LinkedIn también hay, hay Díganos, nosotros los vamos a poner ahí en, en, en la descripción sí, es, del podcast.
2: Este, se las puedo mandar porque no me acuerdo la de LinkedIn, cómo está en diagonal, pero uh -huh. pues es este Certifra ONG, Facebook. Este, la página es www.certifra.com.mx. Mi correo es iribin-cadena.certifra.com.mx. Y pues, eh, no, no, el objetivo de este podcast no es como vender la página, pero, pero sí, si necesitan un proyecto de rehabilitación, ahorita que nosotros no estamos ahorita en la parte de escuelas públicas. Perfecto Inge, pues vemos prácticamente
0: pues, toda la historia, ¿no? Creo que todos como arquitectos, como ingenieros, como personas, no es necesario tener una carrera universitaria como personas, eh, tenemos una historia y esto es un ejemplo claro de que somos la regla de los cinco, ¿no? cinco eh, personas con las que más nos, nos juntamos Somos la sexta eh, Siempre hay una historia detrás de cada De cada éxito De cada personaje Y bueno Ahora que usted compartió su historia Parte de su éxito Cómo llegó la ingeniería a su vida eh, Cómo fue que nació Certinfra el, La historia del, del profe que le, in, que le enseñó Qué es lo que es ser un perito Muchísimas cosas la verdad, estamos muy agradecidos. Lastimadamente, el tiempo en podcast es, es reducido, pero un podcast increíble. La verdad, quedó buenísimo. Alex, la verdad, de mis favoritos, sinceramente.
1: ¿Qué te digo, Arqui? Yo, yo me quedé helado, me quedo sin palabras. Es una historia que realmente nos, nos despierta mucha admiración hacia usted como persona, como profesor, como ingeniero y que posiblemente no lo dudo despierte esa 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 inquietud a cada uno de los estudiantes o personas que escuchen este este podcast y además no quisiera yo eh, pues grabar si se puede y se si quiere no tal vez otro episodio no porque realmente en este México en este país que es México necesitamos personas que realmente piensen que, que todo es posible realmente que, que tengan esa esa misión social y, y que nos inspiren a hacer cosas que, a esos, a esos, a, que nos inspiren a, a realizar esos sueños, esas cosas que por muy, muy por dentro nos, nos llenan como persona.
0: Todos tenemos sueños, todos tenemos sueños. Eh, creo que todos, como dice el profe, quisiéramos ser ricos y tener los millones, pero pues, te consiguen a base de trabajo, de disciplina y muy poca gente está dispuesta a pagar el precio. Sí. Y no es de la noche a la mañana, sino que siempre tienes que estar dándole duro y en algún momento vas a recoger los frutos que tú dejaste y se va a realizar el, el sueño cumplido. Y ahora, como aclaración y como un punto adicional, en nuestro cuadro de Los Deseos, esperamos algún día poder colaborar con usted Inge, en algún proyecto, ojalá que se den algunos años como Toche Arquitectos, con el Inge Irving, hacer un proyectazo, y bueno, reírnos de este momento, ¿no? Cómo, cómo inició todo el podcast, y bueno, más que agradecerle, Inge, muchas gracias por estar aquí en La Hoja en Blanco.
1: Por último, Hola, quisiera, quisiera pedirle al, al gran ingeniero Irving que, que diera, por favor, un consejo eh, a todos los que nos sintonizan.
2: Pues, eh, eh... Eh, pues, bueno, primero agradecerles por la invitación. Eh, me siento muy orgulloso de que ustedes sean mis alumnos y me siento muy orgulloso del Tecnológico Nacional de México. Pero si pudiera dar algún consejo, bueno, yo daría una recomendación. Eh, sean felices. Y la felicidad depende de cada una de las personas, o sea, a una persona le puede ser feliz, no sé, jugar un videojuego, a una persona le puede ser feliz, jugar con sus hijos, a una persona le puede ser feliz, cortar el pasto de su casa, no lo sé, pero cada quien que busque la felicidad, porque si es una persona feliz, es una persona que le vas a portar bien a todos los demás que te van a rodear, y nunca juzguen a las personas, no juzguen a las personas porque realmente nadie sabe qué historia tiene detrás de cada uno de nosotros, podemos ver nosotros a una persona, lo puedes ver probablemente ese día descuidado físicamente, probablemente puedes... Puedes ver lo que llega, llega en transporte público con su mochila y tú puedes decir: No mames, pero si pues es arquitecto, no mames, pero pues es ingeniero, ¿cómo es que llega en transporte público? Pero, pero ustedes qué saben si está pagando un tratamiento para, para su mamá, para su esposa, para su hija? Ustedes qué saben si está, si está mejor ahorrando toda la pinche lana para poderse comprar su propia casita o comprarse un vehículo, qué sé yo. Entonces, yo pienso que la parte de no juzgar y sobre todo dedicarse a cada uno de ustedes ser felices, eso aporta muy bien a, a, a toda la sociedad sobre todo lo que nos rodea, porque si nosotros hacemos el bien a las personas créanme, cambiaremos el mundo sé que me estoy escuchando muy filosófico, pero pero pues hagan el bien y, y no juzguen, y sobre todo sean felices es mi recomendación, agradezco mucho a todos y cada uno de ustedes por la invitación me siento muy orgulloso de pertenecer al Tecnológico Nacional de México me siento muy orgulloso que ustedes sean mis alumnos que estén haciendo esta parte de contenido digital, yo creo en ustedes creo en el proyecto les voy a decir algo, pero yo antes los digo a ustedes, no a la audiencia que nos está escuchando. Es cuanto, muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias.
0: Pues esta fue la frase, sé feliz, ya lo escucharon. Y esto fue un episodio con el ingeniero Irving Cadena. Nos vemos la próxima semana, ya saben, con otro gran creativo, con otro gran personaje de la ingeniería y de la arquitectura. Hasta la próxima.